0: Saúde galera! Começando mais um De Papo com a Véia. Eu sou o Junior Botura, sou o neto da Valmaria, mais uma vez ela não veio porque ela está cumprindo a quarentena rigorosamente trancada em casa. E o episódio de hoje conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo, na Vila Olímpia. O Cubo é um lugar de startups né, do Itaú. E o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor e eficiência operacional para os estabelecimentos, né, para os bares, para os PDVs. Isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. Então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor, o fabricante, o distribuidor, o ponto de venda e o consumidor. E essa novidade, em breve, vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, letsenjoy.it ou no Instagram também, que é Arroba, let's It. É isso aí. o papo de hoje eu conversei com o Eriton Soares. O Eriton é aquele cara que nasceu com empreendedorismo na veia. E ele faz relatos muito bacanas, eu acho que a conversa é curta, mas é uma aula de empreendedorismo, de superação, de uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Hoje a Rede Beer For You ela é um sinônimo aí de qualidade, de diversidade. E é isso, o papo ficou muito bacana e eu espero que vocês gostem. Eriton, neto do seu José Geraldo, do seu Antônio, da Dona Iva e da Dona Eurides, é isso? Isso aí. Conta pra gente, onde você nasceu, onde você cresceu, como é que foi sua infância?
1: Tá, eu sou paranaense, nascido em uma cidadezinha chamada Boa Esperança, e minha infância foi toda no no sítio praticamente, até os 10 anos de idade. Aí sim, minha família se mudou pra Londrina, e aí onde eu passei toda a minha juventude. Mas a infância realmente eu tenho ótimas lembranças, até porque eu tenho esse corte dos 10 anos que faz com que eu consiga lembrar bem do, do pré-cidade grande, vamos dizer assim. Então, com certeza, as melhores lembranças da minha vida estão em estão em boa esperança.
0: E você morava com quem lá no sítio? Como é que era? É,
1: morava minha mãe e dois irmãos. Né? O meu pai faleceu um mês antes de eu nascer. Então, você imagina minha mãe nos anos 80 tendo que segurar o rojão, né? Então, eu venho de uma família onde a gente tem uma matriarca já, como mãe... E, logo depois, minha avó veio morar também. Então, a gente cresceu sempre debaixo do, de duas mulheres que ditaram o ritmo da família, enfim, que fizeram as coisas, seguraram, literalmente seguraram o rojão nos anos 80, né? porque você ser empresária, viúva, na, naquela época, com três filhos, a sociedade ficava de olho né para ver quanto tempo que, que ia demorar para acabar com, a, com o que o pai tinha deixado, essas coisas, mas, graças a Deus, minha mãe conseguiu gerir bem e acabou criando três filhos aí com... Muito amor e carinho.
0: Como que é o nome dela? Marceni. Marceni? Isso. E o que, que ela era empresária, o que, que ela fazia? É,
1: ramo de confecções. Meu pai tinha lojas de varejo, né?
0: Uhum. Isso lá na, na cidade? Isso, é.
1: Porque aí, antigamente, as cidades elas eram muito próximas uma da outra no sentido. Então, você abria uma loja numa cidade, ao invés de você expandir por bairros, você expandia por cidadezinhas ao redor, né? Uhum. Então, meu pai tinha duas lojas em duas cidades distintas. Aí minha mãe, por um bom tempo, acabou tocando essas duas. Depois ela ficou só com uma. E, enfim, família comerciante a vida toda também.
0: Cara, fam... muito a família da minha mãe, muito parecida a história. O meu tio tinha uma loja de departamentos, que na verdade vendia de tudo, em Nova Esperança também, no Paraná. Não sei se é perto. Não, ou se... não, não. É, 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 é mais é ou menos. A... O nome é parecido, mas de, é... De Maringá. E eles tinham uma loja lá de departamento. Tem até hoje o... o, Eles alugaram, né? Mas existe lá a casa que minha bisavó... Que é a avó Joaquina, que tem até uma cerveja em homenagem a ela. A casa que ela... Ela viveu a vida inteira lá. E na frente tinha uma loja. Bom, e aí com 10 anos você foi pra Londrina. Como é que foi essa mudança aí de... Sair do sítio e morar na cidade? Quais são suas lembranças disso? Pra mim
1: foi tranquila, porque... Quando pegou bem uma idade que era legal, né? Você chegar num lugar tudo novo, muita gente, enfim. Então foi, foi bem tranquilo. Eu tive um irmão na época que não foi, ele ficou mais um ano morando na onde a gente morava, na casa de um, de um tio, de uma tia, se não me engano. E aí depois minha mãe levou ele, mas, é, mas ele era mais velho, na época ele tinha 16 anos. Mas eu fui, pra mim foi tranquilo, foi normal, foi uma transição. Então você era o caçula, eu sou o aí caçula. É o caçula.
0: Legal, e aí Londrina, como é que foi sua formação, o que, que você ficou lá? Londrina,
1: a minha mãe seguiu tocando comércio, então eu trabalho no comércio, desde os 12 eu já, já ajudava no, no comércio, que era o mesmo segmento de confecções, é, em 98 é, a minha mãe se aposentou, fechou tudo, e aí a gente foi trilhar nossos caminhos, né? E aí eu fui trabalhar, fui digitador, depois eu entrei numa farmácia, e na farmácia, no ramo farmacêutico, eu acabei ficando por uns cinco anos. É Dos 16 aos 21, eu acabei trabalhando em farmácia. Então, foi uns cinco anos mesmo. O que, de... que você fazia? O que, que era o Balconista, trabalho? No... fui comprador, depois eu fui sócio, <risos> enfim. Então, as coisas vão... Quem nasce para ser empreendedor nunca consegue ser funcionário só, né? Então, todos os lugares que eu entrei, eu sempre consegui galgar alguma coisa dentro eu sempre cuidei como se fosse meu, né? E isso, isso é o que todo patrão sempre gosta no funcionário, é que o funcionário cuide como se fosse dele. Uhum. O que é muito difícil acontecer, mas, enfim, é só faz isso quem tem ver empreendedora. Né? Se a pessoa não tem ver empreendedora, ela não vai conseguir cuidar como se ela fosse dona, porque ela não ela não sabe o que é ser dona, né? Então, uhum. tem gente
0: que nasce para ser funcionário, tem gente
1: que não nasce para ser funcionário. É bem simples.
0: E aí, depois da farmácia? Você ficou até pois os anos Na
1: farmácia, e aí eu me casei, tive uma filha, e aí eu fui... Pagar meus pecados em Londres. Em Londres? <risos> fui ser imigrante ilegal. Você saiu de Londrina é, e foi saí para Londres? Londrina, na época foi eu e minha ex-mulher, e minha filha ficou com a minha mãe e por uns meses, depois de seis meses a gente voltou e buscou nossa filha. Mas lá eu digo que realmente o... foi onde o filho chorou e a mãe não viu, né? Então eu fiquei, morei três anos em Londres.
0: Quantos anos você tinha? De 21. 21?
1: Eu fui com 21. 22, quando eu fui eu tinha 22. E aí lá fui motoboy, trabalhei em mercadinhos, enfim, sempre com essa mesma filosofia de cuidar como se fosse meu. né? Mas enfim, aí a vida de imigrante realmente não é fácil, quem já passou por isso deve entender um pouquinho o que eu estou falando. E a gente está falando de imigrante legal, né? Não de lá bonitinho, de lá e. ilegal. Ilegal, ilegal. Vai como turista e fica lá. Mas é uma experiência bacana, valeu muito. Quanto tempo? três Três anos. Três anos. E aí quando eu voltei, eu já voltei para São Paulo. Eu já eu me separei em Londres e aí conheci a minha atual esposa na época pelo pelo Orkut. Ela estava em São Paulo.
0: Orkut. E aí
1: quando eu voltei, eu passei em São Paulo para conhecê-la. E a gente acabou ficando uns meses namorando, eu em Londrina e ela aqui em São Paulo. E aí eu decidi vir para São Paulo novamente empreender em São Paulo, né? Mas aí eu entrei num segmento que era de automação comercial. Eu tinha um e-commerce onde a gente vendia leitor de código de barras, impressoras fiscais, impressoras de etiqueta, toda essa parte de, de, de automação comercial.
0: Mas e isso foi veio onde... dela ou você foi pesquisar e viu que Não, isso ela era trabalhava
1: um... no segmento. né? Hum. Então, quando eu vim para São Paulo, a gente um dia conversando, ela trabalhava num distribuidor, e aí a gente conversando, eu falei, putz, legal, vou montar um negócio desse. Né? Na época a economia estava estava em ascensão, então tava um cenário muito propício, era um, era um segmento bem bem legal, na época quase que blindado à crise, aquela primeira crise de 2009 lá a gente praticamente não sentiu. Né? Mas enfim, aí veio um tombo em 2011, a empresa quebrou e aí eu precisei me reinventar. E aí foi quando a cerveja começou a Flertar comigo.
0: Como foi isso? Você era um entusiasta? Você já não. já bebia ou como é que não. era o negócio?
1: Não, eu nunca, eu não era entusiasta de cerveja. Isso, isso é bem interessante porque muita gente quer entrar no negócio é, porque gosta, né? Porque é um hobby. A pessoa fala, eu quero viver de cerveja porque eu gosto muito. Eu era o contrário. Eu não gostava. É, tomava minhas bramas da vida. Mas, como eu tinha um negócio de internet do de e-commerce que atendia empresas, né? eu sempre queria alguma coisa para atender uma pessoa física e que tivesse um, um apelo, um diferencial. E uma vez eu fui passear em Monte Verde e vi algumas coisas de cerveja lá. E aí foi quando me deu o insight de o cara me deu um panfleto, loja, 200 rótulos de cerveja. Eu fui lá no lugar, olhei falei, putz, cara, isso aqui é interessante. O que, que era? É Fritz? Eu não lembro o nome, não. Não sei se era Fritz, eu não me lembro realmente o nome. E aí, quando eu voltei, eu comecei a dar uma pesquisada. Porque eu sempre quis ter alguma coisa para atender pessoa física na internet. E aí, dei uma pesquisada básica de mercado, só que como eu tinha minha outra empresa, eu tinha um escritório, já tinha funcionário, aí eu peguei e chamei meu sócio. Falei, cara, estou com um negócio aqui que... Comecei a folhear algumas revistas, umas vejinhas na época, as matérias eram tudo em rodapé, tudo que falava de cerveja, mas quase toda semana saía alguma coisinha, mas sempre no rodapé, estou falando lá em 2012. né? E aí eu peguei um dia, chamei meu meu atual sócio, falei, cara, estou com um negócio aqui e tal, eu tenho uma estrutura, mas eu estou sem grana e a gente precisava investir, montar um e-commerce. E aí foi um um almoço, ele falou, ele, estou dentro. Dentro, vamos. Chegou vamos... a montar
0: um plano de negócio? Não,
1: ou foi... não tinha plano de negócio, tinha nada. O negócio.
0: Levou uma ideia. Comigo,
1: o plano de negócio é o seguinte: bota para funcionar e vê se dá certo. No papel, tudo dá certo. Tudo dá certo. Né? Então, não, vamos lá. Eu tenho um escritório, eu tenho um funcionário, vamos montar uma plataforma e vamos entender qual é os desafios do mercado.
0: Você né? usou a estrutura da empresa? Usei a é estrutura da minha empresa.
1: tá Era na minha casa, então era uma sala que eu tinha lá, porque a empresa tinha quebrado. Então, eu tive. Eu tava, na época, operando, trabalhando em. No, 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 como home office. E aí a gente montou a estruturinha do e-commerce e aí na primeira semana já foi o grande... Eu já entrei como, como o maior site, né? Eu fui lá, cadastrei todas as cervejas sem ter, né? Então a gente entrou com 500 rótulos, vendendo 500 rótulos, e não tinha os 500 rótulos. Mas na época, o que eu imaginava? Eu não era entusiasta, não conhecia nada de cerveja, e eu imaginava que fosse igual você compra uma Brama, igual você compra uma Skol, você vai lá compra de caixa. Né? E quando a gente começou a operar o e-commerce, uns 20 dias antes do Dia dos Pais de 2012, primeiro dia deu uns 5 pedidos, cada pedido umas sete garrafas, 35 rótulos. <risos> e eu não tinha grana para comprar tudo caixa fechada, né? Eu gastava muito no EAP, porque daí eu precisava ir comprar essas cervejas, né? Como eu estava testando o mercado, eu não estava preocupado em ganhar dinheiro. Então, por seis meses, a Beer for you, ela operou nesse formato. A gente pegava o pedido na internet, corria no varejo e comprava. E quando não tinha cerveja, e aí, eu não, como eu não era do mercado, eu não sabia. Então, acabei, às vezes, cadastrando cerveja que não existia mais, umas coisas
0: assim. Quer dizer, você investiu no site, você pegou eu as imagens que você achou na internet, Exatamente. colocou na plataforma sem Exatamente. comprar
1: nada de estoque. Sem comprar
0: nada de estoque.
1: E aí, só que eu tinha um certo capital para fazer isso girar. Então, para mim, não tinha problema nenhum eu ir lá, vender por 10 e pagar 11. Né? Eu, a minha ideia nesses primeiros seis meses era atender o cliente sim. e fazer um nome de certa forma, e aí veio a primeira Black Friday putz, vendeu bem pra caramba, aí sim eu já estava com relacionamento com alguns fornecedores aí o negócio começou a se desenhar né? mas assim o e-commerce de cerveja ele é muito problemático ele sempre foi, você né? não vê nenhum grande player até hoje é, tirando alguns clubes aí que se destacaram você não, não, não vê nenhum grande player de, de, de e-commerce de cerveja né? E, e na época, chegou seis meses, eu conversei com o meu sócio e falei, cara, o negócio é o seguinte, e-commerce de cerveja não não rola, não é interessante para ninguém, depois é de seis trabalho. meses depois de seis meses. Eu comecei a operar em julho, é quando foi em dezembro eu sentei com o meu sócio e falei, Ó, cara, o negócio é o seguinte, o que eu estou vendo de oportunidade aqui é no varejo, né porque como eu tenho que sair para comprar essas cervejas e não tem lugar quase vendendo cervejas artesanais então se a gente montar um conceito aí de bid store, na época tinha um almadas mais uhum. nessa linha tinha o EAP tinha a cervejoteca era o pessoal que a gente acabava comprando e eu comprava muito no Zafari também para atender o cliente então essa brecha que eu enxerguei foi foi, foi, foi de, de, de extrema importância porque aí eu mostrei para o meu sócio falei, Ó, cara vamos arriscar aqui só que aí o investimento, a bala é outra né o buraco é mais embaixo
0: E agora assim, como é que veio essa ideia? Porque assim, acho que isso é muito legal de falar sobre empreender, né? Essa ideia de abrir um negócio sem estoque... Você já tinha feito isso no seu outro negócio? Ou foi uma coisa assim, de, é, que é de veia assim, mesmo? Que veio não, lá da tua na verdade, infância? De... Assim, eu,
1: já, eu já vinha de segmento farmacêutico, onde a gente operava sem estoque. né? Então, quando eu, quando eu trabalhava no segmento farmacêutico, era um pouquinho diferente, não era uma farmácia convencional. A gente trabalhava num formato de delivery, então você pegava um pedido num dia e entregava no outro. Só que a logística de farmacêutica é totalmente eficiente e ela é imediata. né? Então, você faz um pedido 5 horas da tarde, no outro dia, 8 horas da manhã, você recebe tudo. Né? Então ela não existe ruptura. Não, não... Tem ruptura, mas ele te avisa. Né? Então você sabe da, 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 dessas questões. Então eu já operei. Né? Na verdade, a minha, a minha expertise estava justamente no saber operar sem estoque. Né? Porque no, na automação também a gente operava com estoque terceirizado. E que
0: isso veio lá de Londrina no isso começo. Veio lá que... lá do, do, do Trabalhava numa farmácia, farmácia isso. que
1: era um e-commerce também. É, exatamente. Assim. Não era, na época não, não, não tinha o um e-commerce, né? Ele era televendas. Televendas. Né? Então, a gente operava sem estoque, então eu já tinha um pouco de expertise de entender como que é você operar sem estoque.
0: Mas você tinha um respaldo da logística que no mercado cirurgião como estava praticamente começando... Não, é uma merda, né? É.
1: Até hoje, né? É. Você vai fazer logística aqui tem que parar e... <risos> e pensar antes de falar bobagem, mas que é uma bosta, é, né? No contexto, melhorou muito, né? Melhorou muito. O problema não é o produto chegar, o problema é as coisas que vêm erradas, as coisas que vêm quebradas, os produtos que vêm faltando na nota. É, isso aí envolve logística também. né? O, o caminhão sair do ponto A e chegar no ponto B é o mais fácil de tudo. Né? Sim. Então, é, eu tenho barril lá na BeerFoy há um ano esperando para ser retirado. Depois os caras falam que tem roubo de barril, né? Deve ter
0: uns nossos lá também. Deve ter. É só passar <risos> lá e dar uma olhada lá.
1: Mas, enfim, é isso. Mas a gente que é empreendedor está é, sempre pensando, né? Sempre pensando. E tem que ser dinâmico. O nosso mercado de, 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 de cerveja, ele mudou muito de eu tô Indo para oito anos no mercado, ele, ele é muito dinâmico. E se você parar... Eu, por exemplo, há três anos atrás, eu tenho amigos que tiram sarra até hoje, né? Porque há três anos atrás eu eu, eu eu batia no peito e falava que eu nunca ia vender chope, né? Porque o cenário de beer story ele era muito, muito interessante. Mas daí inventaram a Câmara Fria, aí todo mundo colocou chope, ficou fácil, todo mundo tem uma TP House perto de casa, todo mundo tem uma Beer for you perto de casa aqui em São Paulo agora, né? E aí o mercado ficou mais dinâmico, então hoje em vez do cara ir lá fazer uma compra de 200, 300 reais de garrafas e ir tomando durante o mês, não, ele desce, anda duas, três quadras e toma fresco, chope, né então o chope realmente ele, ele veio para ficar, é, vamos ver qual vai ser a nossa próxima onda aí de, 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 de dinamismo do mercado, acredito que os brewpub Pub está vindo forte, mas é, o chope realmente, eu acho que a, a tendência é ele ficar mesmo, não tem não Agora, ó, eu te
0: cortei, volta lá, então você falou pro seu sócio, ó, cara, e-commerce não é o caminho, ou vamos montar uma loja física, foi isso?
1: É, isso aí, e-commerce não é o caminho, isso se era for pra tocar, de... assim, é melhor a gente fechar porque começo não... Começo não... de
0: 2013. Começo de, do... finalzinho de
1: 2012, começo de 2013. E aí é. ele topou? Na época foi meu, eu tô dentro, tô dentro, vamos aí. O cara era bom também. O cara cara, é dos meus, o cara é dos meus. E aí, na época, a gente comecei a procurar imóveis, não achava, não achava, e achei lá aquele imóvel onde abriu foi o Vila Madalena. E aí foi onde a gente começou tudo, errando muito, né, porque aí eu tinha que operar com estoque, entender o mercado de varejo, porque é diferente do de e-commerce, e commerce mas enfim a gente conseguiu se consolidar e aí começou a deslanchar e a gente operou um ano com a loja sempre se pagando e aí veio a ideia de falar pô vamos ver uma consultoria para ver se se tem como modelar isso para franquia né e aí foi quando a gente começou em 2015 fazer o modelo de, de para expansão como franquias E aí, em
0: 2016,
1: a gente abriu a primeira, que foi em Sorocaba, né?
0: Aí tem uma uma história curiosa aí, que eu quase fui o primeiro franqueado do do Girl For You. Você não conversou comigo, né? Eu não conversei com você, você mandou a consultora, tá vendo? Senão... É, antes de abrir a voz, é, antes né, da gente começar o plano de negócio da voz, a primeira ideia foi abrir uma loja do Beer For You. E a gente chegou a, a conversar com a consultoria, enfim. E aí depois a gente decidiu abrir a voz. E aí, assim, eu acho que hoje, né, desde aquela época, acho que você também, acho que você pegou também um ramo de... que eu acho que entendendo um pouco da sua história essa sua veia de varejo e essa, o seu entendimento mesmo do, do mercado de varejo, eu acho que o beer for You, ele, ele tem, assim as pessoas têm muito na cabeça a questão de que vai ter sempre uma, uma ótima oportunidade lá, acho que você faz muitos eventos em cima disso, né? E... É,
1: na verdade, eu sempre procuro sempre pensar no cliente, né? Então, às vezes, eu até peco nisso daí, em, em pensar demais no cliente, porque quando a gente vai precificar algum produto, a gente... Ver, eu não olho a minha margem às vezes, eu olho assim, pô, meu o cliente vai pagar isso, né, então às vezes você não, precisa, você não tem que ir lá e colocar um produto e jogar uma margem alta, o produto ficar no seu gosto, você tem que entender, tem que achar, entender quanto que o cliente está disposto a pagar naquele naquele produto, né, então é aquela coisa da da, da, da oferta e da procura, da, da, da demanda, né, então tem produto que às vezes você arrisca e você quebra a cara, tem produto que você vende barato, o cliente ainda acha que você está vendendo caro pra caramba, enfim, a gente passa por algumas coisas lá, mas, enfim, no geral, eu sempre procuro pensar no bolso do cliente. Eu acho que a, a Beer for you, ela sempre se amparou nisso e eu acho que a nossa, a nossa grande fama é, é estar em cima de preço. Né? É, mas tudo isso vem com essa preocupação de estar sempre preocupado com, com em não sangrar o cliente, vamos dizer assim. Né? Então, se está caro na Beer for you, provavelmente em outro lugar ele vai estar tá, vai tá mais caro Agora,
0: né, entrando nessa história da expansão, eu acho que tem um dado que é muito curioso, assim, que eu acho que você tem um um jeito de lidar com os seus colaboradores, e eu falo, assim, que eu, um dia, se eu, se, eu, se eu precisar, eu ia bater lá para ser seu funcionário, porque eu acho que a imagem que eu tenho é que, assim, acho que são três é, funcionários que hoje são, são... É, operando três. ...sócios, né, que, que abriram a, a, as lojas deles, assim conta um pouco disso aí, como é que é É, essa sua relação com as pessoas, acho que tem um lance do atendimento também, porque acho que é um lugar que se preocupa muito em atender muito bem o cliente, E, e é o Gustavo, né? O, jo- o Jonathan Jonathan e o Tiago e o Tiago né é, São os três de que São
1: José o Tiago ele praticamente começou a operação da Vila Madalena comigo mas é aquilo que eu costumo dizer também os relacionamentos eles mesmos com funcionário eu sempre procurei ser muito amigo de funcionário então às vezes eu desço eu, não, eu não, não, não fico no meu pedestal eu desço muito ao nível de funcionário então tem uma coisa que eu quando eu contrato a primeira coisa que eu falo para o funcionário é o seguinte o dia que eu tiver mexendo mexendo em Gondola não venha querer me ajudar né porque mexer em Gondola é minha terapia então, se eu estou mexendo, fica tranquilo. Eu não estou não querendo fazer um trabalho que o funcionário, às vezes, não fez. É Só observe e deixe eu quieto no meu canto. Então, eu eu desço muito junto ali com o funcionário. Quando você fala de mexer em gôndola, é arrumar, é, arrumar ali, gondas, precificar. É, deixar precificar essas coisas, né? É claro que eles fazem isso, eles aprendem a fazer isso. Mas, no geral, eu sempre faço assim, ó, se eu estiver mexendo, não vem querer ajudar. Eu quero ficar sozinho. né? Então, quando eu começo <risos> a mexer em gôndola, ali, eu, é a hora que eu me encontro, vamos dizer assim. E aí veio o Tiago, que foi o primeiro, então o Tiago arrumou uma namorada em São José, e na época a gente conversando, ele falou, pô, meu, eu queria mandar uma b tal, mas os trâmites a gente procura ser bem profissional nisso, então a gente segue todos os trâmites, no, no... o fato de ser um funcionário não tem regalia nenhuma na hora de ser um franqueado, e uhum. né? isso a gente acabou tendo alguns contratempos aí também, mas hoje ele tá lá, tá lá com a b em São José, depois veio o Jonathan, que o Jonathan, para quem não, não conhece, o Jonathan trabalhou muitos anos no Almadas, então, quando o Almadas ia fechar, eu chamei o Jonathan e...
0: Que é um cara... foi cara, e aí, vamos,
1: veio trabalhar com a gente. E o Jonathan tem uma coisa legal, porque ele, ele é um cara que ele era funcionário, funcionário, aqueles funcionários mesmo, né? E eu ficava batendo na, na, na tecla, Jonathan, você precisa ter seu negócio, cara, você precisa ter o seu negócio... Vamos correr atrás de um investidor para montar um negócio para você e tal. Ele é um cara muito querido né? no e mercado. Ele não queria, né, cara? ele não queria. E uma vez, assim, eu acho que o dia que virou a chavinha foi o dia que a gente estava na BIFOYU, Tinha cinco grupos de pessoas lá dentro bebendo. E eu virei para ele e falei, cara, você precisa ter teu negócio. Eu falei, ah, mas porque eu falei, cara, se você tivesse teu negócio, essas pessoas não estariam aqui. Elas estariam no seu. Então, vamos abrir uma BIFOYU, cara. Vamos abrir uma Beer e e né e com o Jonathan a gente já tinha bairro certo a gente já tinha tudo certo para manter ele dentro de um território onde ele era conhecido onde ele trabalhou a vida toda que é a região da Leopoldina Alto da Lapa e assim foi e aí a gente conseguiu ele conversando com um amigo que também era cliente na Berfolho e aí a gente acabou também indo e e colocando o Jonathan aí no, no circuito para ser patrão legal legal demais cara. E aí merece eu gostava também que é outro funcionário que estava desde o início tem abrir folha do Tatuapé, que a sistemática é a mesma, perguntei se ele estava preparado para ter uma loja, ele falou que estava e aí esse sim, a gente também arrumamos outro investidor para ele e enfim, é isso aí às vezes tem que, eu falo que o ciclo às vezes se fecha, né? então às vezes ao invés de eu perder um funcionário para o mercado, porque às vezes as relações vão se desgastando e é comum, normal, né? normal cada um tem que seguir sua vida, eu sempre falo olha eu vou seguir sem meu funcionário e meu funcionário vai seguir a vida sem mim. Né? Então, ninguém depende de ninguém.
0: Ninguém é insubstituível. Ninguém né? é
1: insubstituível. E aí, estamos aí. Estamos aí com três ex-funcionários que hoje são franqueados.
0: Legal. E hoje, quantas franquias e tem? E tem a
1: Giovana também, que é de Piracicaba, que ela trabalhou uns 60 dias na Beer4U. Na época, ela estava querendo aprender um pouco sobre o mercado, mas ela já entrou para trabalhar lá com a intenção de ser franqueada, né? E é engraçado porque ela trabalhou em final de 2016 e ela foi abrir, abrir foi o dela agora, né? Então, assim, tudo tem seu tempo, seu momento para maturar as ideias e as coisas acontecerem.
0: Que também é outra pessoa sensacional, né? cliente nossa que vem aqui direto, né? Muita gente boa. E, cara, que legal. Eu acho que você tem uma coisa de, de energia, assim, cara, de atrair pessoas muito especiais. Eu acho que que as pessoas que trabalham lá são são pessoas especiais mesmo e eles merecem.
1: Ah, o que eu falo para qualquer funcionário é assim, o dia que você acordar de manhã você não quiser vir não venha, né? Porque para chegar num lugar e você está num lugar que você não gosta, é, para ganhar o que ganha que o nosso mercado ele tem esse problema, né? Ele é, ele, ele ele paga pouco, né? Então é, infelizmente é assim. É, para ganhar o que ganha no mercado de Cerveja você consegue trabalhar em qualquer outro lugar. Né? É, eu sei que não tá fácil arrumar emprego, nada mais enfim, não Sim. é um mercado que, que paga rios de dinheiro então para você pular de, 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 de bar em bar, não é o não é o bicho de sete o cabeças o então ele
0: faz esse tipo aí, tá falando desse jeito não, é o que eu falo, mas é paizão para caramba os caras não, tudo eu, idolatram ele Os funcionários
1: é tudo para mim, são filhos mesmo né? me chamam de tio, é tudo
0: sobrinhos é paizão tio Erick e, cara, e assim, hoje como é que está a franquia? Que, que etapa que vocês estão? Quantas lojas vocês estão?
1: É, a franquia a gente conseguiu, com esse modelo novo aí, com o Tap House e tudo, a gente deu uma deslanchada aí em 2000 e, 2019, mas a nossa, a nossa, a nossa expansão ela começou em 2016, que a gente abriu uma unidade lá em Sorocaba, na época nesse formato só de Billy Store. Enfim, lá a gente aprendeu com alguns erros também. E 2017 foram três unidades, duas unidades, aliás. Aí 2018 a gente abriu três e esse ano nós abrimos sete unidades, né? 2019 foi um ano muito intenso, principalmente o segundo semestre, porque todas essas sete unidades elas aconteceram no, praticamente no segundo semestre. Hum. Conseguimos praticamente fechar, atingir meu objetivo, que era fechar a cidade de São Paulo, né? Blindar ela. É, hoje a gente deve estar com espaço para mais duas ou três unidades na cidade, né? dois bairros é que a gente tem interesse em abrir mais lojas, mas praticamente a gente está encerrando a nossa expansão na cidade de São Paulo. E agora a ideia é ir para o interior de São Paulo, a princípio a gente não quer sair do estado, minha meta é ter 30 unidades no estado de São Paulo, cidades é acima de 300 mil habitantes, e aí depois que a gente fechar o estado de São Paulo aí sim a gente vai começar uma uma, uma expansão nacional, provavelmente deve ir para o Nordeste primeiro, porque ao redor, o Sul já está bem saturado já está bem, não é bem saturado está bem abastecido né então eu acho que a gente ainda tem um trabalho a ser feito ali no Nordeste, eu acho que talvez a nossa segunda etapa de expansão acaba sendo no...
0: acabe sendo no no Nordeste e você começou a falar um pouquinho da sua visão sobre o mercado né você falou um pouco de logística também Como é que você vê isso? O que que você acha que existe de oportunidade dentro do mercado que ainda não foi feito ou que que já é feito, mas que se alguém fizer direito o negócio pode melhorar para todo mundo? Vindo da sua experiência com farmácia e com... Automação
1: comercial. Automação. Cara, eu acho que na logística, eu já já discuti isso com alguns amigos, essa questão de de, de logística. Eu acho que tem um mercado gigantesco para ser explorado. Acho que tem... Então o pessoal aí trabalhando a princípio trabalham bem, mas eu acho que ainda falta muita coisa ainda, né? Mas enfim é tudo muito caro no Brasil, né? Quando você fala de logística, né? É tudo muito complexo. Então eu ainda prefiro ficar no varejo, não me arriscar a falar de logística, não. Deixa eu eu dou meu espetáculo como como alguém que utiliza da logística, não, que pensa em ter logística, alguma coisa assim. Legal.
0: E assim uma coisa também que eu que eu tenho uma imagem da, do Girlfriend é o seguinte. O seu público é um público mais geek, mais heavy user, ou é um público de, que experimenta muito? Como é que, como é que você descreve o público? Do, é, a gente
1: do tem um... Na nossa própria logo tem um... Tem um, um slogan, né? não sei se é slogan ali, né? mas é Cerveja para Todos. Né? Então, quando eu criei o Cerveja para Todos, na época, a minha linha de raciocínio era... Duas, né? que era o Cerveja para Todos no âmbito financeiro. Então, o cara que ele tinha pouca grana, ele podia ir na BeerFoy e comprar a cerveja dele. Como o cara que tinha muita grana, também poderia comprar. Então, a gente tinha cerveja, tem ainda, cerveja para todos os bolsos. Né? E o Cerveja para Todos, na outra, na outra visão que eu, que, eu, que eu tive na época, é que era justamente essa. Era de, a gente atende desde o cara que está começando a beber até o cara que ele já é um experiente e ele quer um produto diferente, né? Então quando eu criei esse slogan Cerveja para Todos foi justamente para pensando nessas duas linhas de de raciocínio todos no âmbito financeiro a gente atende desde o cara que quer gastar pouco até o cara que quer quer gastar muito e o cara que não entende até o cara que entende muito do do, do produto
0: E você, o que que você bebe? Como é que na hora que você chega em casa ali, que você quer dar uma... Você está sozinho. Cara, eu não que, bebo em casa. Ou, ou lá no bar, assim, o que, que você acho... gosta de beber vai, quando você está é sozinho? Você está na praia? Eu... Ou, qual, qual é o, você tem um estilo assim que você prefere? Eu, eu ou...
1: costumo dizer o seguinte, na época da, do auge da, da, da Bira História, eu falo assim, se eu fosse cliente da minha loja, eu não seria cliente dela, porque eu não bebo em casa. Então, eu tenho um negócio que por muitos anos vendeu... Vendeu cerveja para a pessoa beber em casa e eu particularmente não sou um consumidor de cerveja em casa. Eu não bebo na minha casa, é raro eu beber em casa, mas no dia a dia eu acabo bebendo. Como todo mundo, eu já surfei várias, vários estilos, cada época eu fiquei em alguns, mas ultimamente parece que a gente acaba voltando, né? Então você vai até lá na frente e depois você volta. Então hoje eu tomo muita pilsen lager. Cervejas mais leves. Parei de tomar stouts, mas por questões... Não sei, começou a não descer mais. Comecei a passar muito mal. Então parei de tomar stouts. Muito difícil tomar stout. E é isso. Mas no dia a dia eu tenho tomado Lagers. Tenho tomado Pilsens.
0: Boa, continue. A continue, voz continue, agradece. Continue que, que nós agradecemos. Cara, conta assim, ó, o que deixa você chateado ou coisas do mercado que te irritam assim. tem alguma coisa que você possa cara, eu
1: particularmente isso não me incomodava mais de um tempo para cá incomoda muito é esses grupos de whatsapp que vendem cerveja isso aí para mim é um tumor no mercado tá porque ninguém ganha e existe uma sobrenegação fiscal na ponta né? então o cara que ele tem o grupo que ele tá vendendo ele não emite cupom fiscal né? aí fica muito fácil é, brincar né é, brincar de vender cerveja então isso eu acho que é um ponto negativo que o nosso mercado lida, é... mas também eu não fico reclamando, é... É, se eu for reclamar de grupo de WhatsApp é a mesma coisa de taxista reclamar de Uber, né então é... não tem muito que... o que questionar, mas eu acho que é o grande tumor hoje, o grande câncer do nosso mercado são grupos de WhatsApp.
0: E o que te deixa feliz, assim o que te motiva a continuar nesse negócio, a ser um dos... Né, dos empreendedores aí com, com grande destaque nesse mercado, o que, que te motiva? Cara, Por que, que você o... acorda e vai trabalhar nesse mercado? o que me motiva mercado?
1: muito, o que me motiva é quando o cliente entra na minha loja e, e, e gosta do que está vendo e você vê, porque a gente lida com o hobby dos, das pessoas, né? Então, quando a pessoa vai num lugar de cerveja, numa tap house, geralmente ela está feliz, né? Ela está indo lá porque ela gosta daquilo, ela quer ver as novidades, então, eu gosto muito de ver o cliente feliz é aquele cliente que não que te agradece mas aquele cliente que te dá um feedback positivo ou que te faz críticas né pessoas que jogam limpo eu, eu gosto muito mais de receber crítica do que elogios né porque eu acho que quando alguém tem algum consumidor chega em você e fala real do que ele está achando do teu negócio ele está sendo sincero com você né então eu, eu gosto muito de lidar com críticas né então é eu não dou muita atenção para nota 5 eu dou muita atenção para nota 1. Então, eu acho que... E o que me alegra mais hoje é lidar com sonhos, né? Então, a gente está falando aí de, de 12 franqueados, cada um com sua história, cada um com seus sonhos. É uma baita responsabilidade, né? Porque eles depositam o sonho deles em cima do, do meu sonho. Mas a gente costuma caminhar junto e... e, e isso me alegra muito, de saber que eu estou contribuindo com alguns sonhos aí de algumas pessoas.
0: Bom, enquanto a gente conversou aqui, você trouxe uma cerveja para gente. Quer falar um pouquinho dela? Porque da escolha, ela é uma... É uma Oladub? Não,
1: a escolha é porque eu tenho um monte lá em casa. E aí... <risos> <risos> aí, deixa eu levar que eu mais tenho. É uma Ola Dub 30, da Hiveston.
0: Legal. É... Envelhecida em barrica que foi barrica. de Highland Park, é isso? Isso aí, isso aí. Muito bom, muito bom. É, Ayrton, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua disposição de contar. né? Obrigado por abrir aqui sua história para gente. Legal. E, bom, deixa aí, quem quiser encontrar vocês, quem quiser ser franqueado, quem quiser comprar, onde que, que acham... Pelo Beer site
1: wwwbeer 4 É beer4u.com.br Lá tem o menuzinho lá Seja Um Franqueado, ou lá também tem o e-commerce que você pode fazer suas compras. E em São Paulo a gente está em 10 endereços também, acessando o site, é só clicar no ícone em lojas que aí você vai visualizar nossas lojas. As lojas são 13 unidades, né? São três no interior, Piracicaba, Santos e São José dos Campos, e 10 unidades na, na capital, em todas as regiões.
0: Obrigado. Obrigado. É mesmo. isso aí, eu
1: que agradeço. Valeu.
0: E é isso, obrigado você que escutou até aqui, dá um follow lá no Spotify, esse programa ele é apresentado por mim, Júnior Botura, fundador da Cerveja Voz e neto da Vó Maria. Produzido e editado por RP Podcasts. Saúde e até a próxima!